0: Schön, dass du da bist bei dieser Folge, in der es um die Hintergründe hinter meinem Podcast, mein Ventil, wie auch hinter der Reihe intuitive Gespräche geht. Zudem möchte ich den Personen, die mich gar nicht kennen, auch einen Einblick in meine Person geben und wie auch sonst möchte ich euch gerne dazu einladen, einen tiefen Atemzug mit mir zu nehmen. für euch in die Beschreibung, wann ein neues Thema beginnt, damit ihr direkt das hören könnt, was euch am meisten interessiert, wenn euch danach ist. Und zunächst beginne ich damit, mich vorzustellen. Aus dem Trailer oder der Beschreibung werdet ihr schon mitbekommen haben, dass mein Name Julia ist, und zwar Julia Babarski. <lacht> Ein Name ist nicht unbedingt viel sagen, deswegen versuche ich in wenigen Worten, wie auch meine Gäste, Gesprächspartner in der Reihe intuitive Gespräche, mich vorzustellen. Zunächst mal ein paar demografische Hintergründe zu mir. Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind ähm, beide aus Polen und 1988, meine ich, nach Deutschland gekommen oder 89. Ich habe einen älteren Bruder, der ist elf Jahre älter als ich, der wurde auch noch in Polen geboren und ich bin im 95er Jahrgang dann in Köln zur Welt gekommen. In Köln bin ich in Chorweiler Nord aufgewachsen, was vielleicht der ein oder andere vom Hören kennt, zumindest Chorweiler. Und ich muss sagen, dass ich mich grundsätzlich hier immer wohlgefühlt habe und auch zu Hause fühle. Ich wohne auch jetzt im Stadtbezirk Chorweiler, immer noch, mit meinem Partner. Wir sind im Dezember zusammengezogen und äh, das läuft echt hervorragend. <lacht> und wir kennen uns auch schon aus der Schulzeit, sind hier im Stadtbezirk Chorweiler zusammen auf, aufs Gymnasium gegangen. Und nach der Schule habe ich dann erstmal Psychologie studiert, meinen Bachelor beendet mit einer ziemlich guten Note, hatte dann aber erstmal keine Lust mehr aufs Studium und bin äh, ins Ausland gegangen. Nachdem mich meine beste Freundin ein paar Mal dazu animiert hatte, habe ich mich letztendlich dazu entschieden, mit ihr nach Australien zu fliegen. Ich selber war schon mal mit 15 für ein Jahr in den USA in Oregon, was eine wundervolle Erfahrung für mich war, wirklich eine Bereicherung. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, mal in einer anderen Kultur zu leben. Deshalb habe ich dann auch von vornherein beschlossen, das Visum, das für ein Jahr gilt, komplett auszunutzen. habe während dieser Zeit unter anderem drei Monate in Melbourne gearbeitet, fünf Monate in Darwin gearbeitet, habe auch noch eine zweimonatige Reise durch Neuseeland mit einer weiteren sehr, sehr guten, lieben Freundin von mir gemacht und ähm, ganz viele wundervolle Dinge erlebt. Einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben war mein Aufenthalt in einem Meditationszentrum, um genau zu sein, dem Kadampa Meditation Retreat außerhalb von Melbourne, in den Dandenong Ranges. Dort hatte ich nach circa einer Woche meine erste Meditation mit einer Bewusstseinsveränderung. Die Meditation war im Rahmen eines Seminars zum Thema Tod. Und dieses Thema hatte mir bis dahin immer ein ganz komisches, grausiges Gefühl bereitet. Und in dem Moment der Meditation, wo es darum ging, sich bewusst zu werden, dass wir nicht wissen, wann wir sterben und theoretisch jederzeit sterben könnten, hatte ich so einen tiefgreifenden Berührungsmoment, dass mir während der Meditation die Tränen kamen und als ich meine Augen geöffnet habe, die Welt wirklich mit anderen Augen auch gesehen habe. Das hatte ich bis dahin noch nie. So stark, obwohl ich auch schon einige Male Meditation gemacht hatte, um mich zu beruhigen, um ein bisschen zu mir zu kommen. Aber das war echt der erste Moment in meinem Leben, wo ich dachte, wow, es gibt mehr als du bis jetzt gedacht hast. Ich bin mit dem polnischen katholischen Glauben aufgewachsen, der ziemlich extrem ist. Dazu kommt, dass meine Mutter eine Schizophrenie hat, seit ich ein kleines Mädchen bin, hat sie die diagnostiziert und ähm, hat, würde ich behaupten, einen religiösen Wahn. Das heißt, für sie dreht sich alles ums Thema Religion. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich ganz, ganz lange Spiritualität und den Glauben an etwas Höheren nicht annehmen wollte. Aber habe seit diesem Meditationszentrum für mich festgestellt, dass ich eine ganz tiefe Spiritualität und Gläubigkeit auch in mir habe an etwas Größeres und die seitdem erkundet. Das war im Jahr 2018, Mai 2018 und seitdem ist es so, als wenn ein neues Leben für mich begonnen hätte. Eine ganz, ganz aufregende neue Reise, einige weitere Meditationen, in denen ich tiefgreifende Bewusstseinsveränderungen erlebt habe, die sind nicht immer anhaltend für längere Zeiten. Manchmal sind das nur ganz kurze Momente. Manchmal ist es auch nur während der Meditation. Aber teilweise führt es echt dazu, dass grundlegende Umstrukturierungen, ich würde behaupten, in meinem Gehirn stattfinden, die mich echt ähm, auch auf langfristige Sicht anders auf die Welt schauen lassen. Da kann man immer mal wieder in seine alten Habits zurückfallen, war zumindest bei mir so. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich dann aber immer schnell auch wieder zu dieser Sicht zurückkommen kann. Insgesamt bin ich 15 Monate am Stück im Ausland gewesen und war dann für knapp anderthalb Monate in Deutschland habe mich aber nach ziemlich kurzer Zeit dazu entschieden, nochmal zurückzufliegen, nochmal wegzufliegen, um eine Erfahrung zu machen, die mir sehr am Herzen lag, nämlich ein Schweigeretreat. Und außerdem wollte ich auch noch unbedingt Tasmanien sehen, was von vornherein eigentlich mein größter Wunsch für Australien war, Tasmanien zu bereisen, ich das aber noch nicht geschafft hatte. Und durch meinen zweiten Job in Darwin hatte ich so viel australisches Geld noch angespart, dass ich dachte, komm, du hast es dir verdient. Da kommen wir auch schon zu der nächsten sehr, sehr, sehr besonderen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das war das Schweigeretreat in Bali. Vielleicht werde ich auch mal eine extra Folge dazu aufnehmen, weil das so eine... Berührende, besondere, wunderschöne Zeit für mich war. Ich habe da erst realisiert, wie viel Druck ich mir eigentlich mit der sprachlichen Kommunikation mache. Ich bin jemand, der normalerweise sehr gerne spricht und sehr viel spricht. Und die meisten Personen waren auch überrascht, als ich gesagt habe, dass ich ein Schweigeretreat machen möchte. Und ähm, es war einfach echt mit die beste Zeit meines Lebens, dieser Gedanke, keiner erwartet, dass ich mit ihm spreche und einfach über seine Energie, seine Ausstrahlung zu kommunizieren und teilweise natürlich auch durch Mimik und Gestik, aber Echt, was im Vordergrund stand, war die Energie, die wir haben und die wir auf die anderen ausstrahlen. Und das war so besonders für mich. Das war im Bali Silent Retreat. Das Vipassana Retreat ist ja sehr verbreitet und sehr bekannt für Schweigeretreats. Ich hatte auch überlegt, das zu machen, habe mich aber dann dazu entschieden, eine etwas ähm, lockerere Variante zu nehmen. Und das Bali Silent Retreat war genau so etwas, wo auch meistens am Tag eine Aktivität angeboten wurde, wo man auch hätte Fragen stellen können oder sich unterhalten können, wenn man das wollte. Es war jetzt nicht die hundertprozentige Verpflichtung zu schweigen, aber ich habe mich echt im größten Teil diese ganze Woche dran gehalten. Und es war einfach nur wundervoll, wirklich. Ja, und danach bin ich eben noch etwas gereist und seit März, Ende März 2019 wieder in Deutschland, wieder in Köln und das ist super spannend für mich gewesen, dieses, ja fast anderthalb Jahre nun schon, da ich im Ausland halt gemerkt habe, wie anders ich auch sein kann und was für andere Facetten ich von mir zeigen kann und das Gefühl hatte, dass ich mich so stark entwickelt habe und dann zurück in sein altes Umfeld zu kommen und wieder mit Themen konfrontiert zu sein, wo man dachte, das hätte man schon verarbeitet, ist echt ganz, ganz spannend, ganz intensiv gewesen. Ja, und tatsächlich bin ich auch ein paar Monate später mit ähm, Alex zusammengekommen, den ihr im ersten intuitiven Gespräch vielleicht schon kennengelernt habt. Wir kennen uns schon super lange und haben auch natürlich sehr viel darüber gesprochen, wie wir das empfinden, zusammengekommen zu sein. Nach so langen Jahren Bekanntschaft und Freundschaft und keiner von uns hätte das wirklich erwartet, dass wir mal zusammenkommen. Und ähm, umso besonderer ist es, dass sich das irgendwie ganz organisch und natürlich dazu entwickelt hat, dass wir es probieren wollten. Und tatsächlich sind wir an Summer Jam mehr oder weniger letztes Jahr zusammengekommen. Vielleicht kennt es auch der ein oder andere. Und die Vibes bei diesem Festival sind auch einfach wundervoll. Und ich freue mich sehr, dass wir damit auch noch diese besondere Erfahrung verbinden können. Zudem kommt auch noch hinzu, dass ich erstmal ähm, im Master der Psychologie tatsächlich eingeschrieben war an meiner alten Uni, der Heinrich Heine Universität. Mehr oder weniger dank oder wegen meines Vaters, der ähm, bevor ich zurückgekommen bin immer wieder gefragt hat, was ich denn mache, wenn ich zurück bin und ich darauf keine wirkliche Antwort hatte und meinte, vielleicht probiere ich das Studium nochmal, vielleicht auch erstmal nicht. Und der dann gesagt hat, komm, ich schreibe dich ein, wir machen das und dann schaust du und dann dachte ich mir, na gut, dann mache ich das einfach mal so ja konnte dann im sommersemester auch nur ein modul belegen das schwierigste des masters neuroanatomie und das hat mir so viel spaß gemacht mich wirklich auf dieses modul konzentrieren zu können dass ich danach erstmal total motiviert war weiterzumachen ja und dann hat sich genau am Tag meiner ähm, Prüfung in dem Modul, hat Summer Jam angefangen und dann hat meine Beziehung angefangen, Semesterferien, alles lief ganz toll und schön und dann ähm, hat das neue Semester angefangen und dann kam doch dieses unwohle Gefühl, boah, ich glaube, das ist nicht das, was du gerade machen solltest. Und ich habe das Semester mehr oder weniger durchgezogen, sogar ein Zusatzmodul belegt, Mitarbeiterführung und Gesundheit, was extra für Psychologen angeboten wurde, wo ich super gerne hingegangen bin. Aber die anderen Module, da konnte mein Herz sich nicht ganz für aufwärmen. Und gar nicht mal so sehr wegen dem Inhalt, sondern wegen der Struktur, wie gelehrt wird, wie geprüft wird, wie das System im Master abläuft und auch der Gedanke daran, dass, falls ich Psychotherapeutin werden möchte, es auch noch eine dreijährige Ausbildung nach dem Studium gibt, wo man mehr oder weniger nichts verdient innerhalb dieser drei Jahre, hat mich einfach immer mehr dazu gebracht zu zweifeln. Nun wusste ich, dieses Jahr April geht das neue Semester los. Da soll es mehr Seminare geben. Seminare finde ich total interessant und spannend. Komm, ich gebe dem noch eine Chance dieses Semester. Kam Corona, alles verlegt auf online. Ich bin ein Mensch, der sich sehr schwer tut, ohne einen Rahmen zu arbeiten, vor allem, wenn die intrinsische Motivation nicht hoch genug ist. Und das war ein Zeichen für mich, boah, das wird verdammt hart und du bist eh schon nicht überzeugt. Und dann kam auch noch hinzu, dass meine Mutter mit Krebs diagnostiziert wurde. Und das war für mich der endgültige Hinweis, vertraue deinem Gefühl und brich das Studium ab. Das habe ich gemacht. Und seitdem bin ich erstmal beim Jobcenter gemeldet, was eine sehr interessante Erfahrung auch für mich ist. Ich kann mich zum Teil damit anfreunden, zum Teil merke ich aber auch, dass ich mich bisschen darauf ausruhe und langsam echt wieder in die Arbeitswelt starten möchte. Und so ein bisschen die Ausrede, ja, während der Corona-Zeit ist es doch eh super schwer, einen Job zu finden, in mir klingt. Die Stimme wird aber immer, immer leiser und ich freue mich sehr darauf und bin sehr gespannt, was dort als nächstes auf mich wartet. Und freue mich natürlich auch total, dass ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, diesem Podcast nachzugehen, das natürlich erstmal ein Hobby für mich sein wird. Etwas, was mir ganz viel Freude bereitet, wie ich bisher gemerkt habe. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, kann ich damit auch irgendwann Geld verdienen. Aber das ist nicht meine Hauptmotivation. Ich möchte mich selber entwickeln und ich habe mich auch schon seit letzter Woche Donnerstag, wo ich mich das erste Mal überwunden habe, etwas zu veröffentlichen, was ich mittlerweile wieder rausgenommen habe, so viel mit Hilfe dieses Podcasts entwickelt, dass ich einfach nur vom Herzen überzeugt bin, dass ich diesem Projekt weiter nachgehen möchte. Ein weiteres Thema, was mich auch sehr begleitet. Seit ich 15 bin, habe ich eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert bekommen, hashimoto Thyrioditis. Und da ist natürlich auch ein sehr großer Wunsch von mir, einen Weg zu finden, das zu heilen. Die Schulmedizin ist leider überhaupt nicht so weit und betreibt nur Symptomtherapie, hat keine Erklärungsansätze, keine weiteren Therapieansätze. Und da bin ich auch gerade dran und ähm, empfinde auch das als einen sehr, sehr spannenden Schritt, Erlebe leider auch, dass ich mir aufgrund dessen manchmal weniger zutraue, als ich eigentlich möchte, weil ich Angst habe, in ein Loch zu fallen, verstärkt oder mitverursacht durch meine Erkrankung. Aber da wächst auch immer mehr Mut und immer mehr Glaube, dass ich fast alles auch mit dieser Erkrankung schaffen kann, wenn ich nur eine bessere Verbindung zu meinem Körper aufbaue. Und eben auch auf ihn achte und die Signale achte. Ähm, aber auch, dass ich eben versuche, Wege, alternative Wege auch zu finden, wie ich die Erkrankung vielleicht auch tatsächlich heilen kann. Ja, und ich bin jetzt halt hier in meiner Wohnung in Chorweiler <lacht> und versuche einfach die Fähigkeiten, die ich besitze und die, Fertigkeiten, die ich habe, weiter auszufallen, dass ich der Allgemeinheit damit helfen kann. Und ein Wunsch von mir wäre natürlich, dass der Podcast so eine Qualität erreicht, dass ich einige Menschen damit berühren kann und inspirieren kann, alternative Wege zu finden, auf sein Leben zu blicken und hinters Leben zu blicken und Freude am Leben zu empfinden und neue Gefühle zu entdecken und man selbst zu sein und sich selbst zu entdecken. <lacht> Ach, und mir ist noch was eingefallen, was ich doch ganz gerne teilen möchte. Und zwar seit letztem Jahr November besuche ich sehr regelmäßig einen Prozessraum, in dem wir psychologisch-spirituelle Arbeit machen, wo es sehr viel um Teilpersönlichkeitsaufstellung ging. Und zwar sich anzuschauen, was gibt es so für Stimmen in mir, welche Wünsche habe ich, die sich vielleicht teilweise widersprechen und woher kann das kommen, diese Widersprüche in mir. Und die Arbeit hat mir persönlich so viel gebracht für meine Entwicklung, und ich bin so dankbar, dass ich diesen Raum hatte, in dem ich das machen kann. Ich denke, ich werde auch in die Beschreibung die Links packen für das ähm, Meditation Center in Melbourne, das Bali Silent Retreat, wie auch diesen Prozessraum, weil wer weiß, vielleicht klingt das ja für den einen oder anderen super interessant und der möchte sich das mal genauer anschauen. Und bei dem Prozessraum bin ich auch seit kurzem in einem Lernraum, wo diese Inhalte vermittelt werden. Und was ich so schön finde, ist, dass alles auf Spendenbasis ist, was ja auch immer mehr Beliebtheit in unserem Umfeld erfährt, zumindest hier in Köln, dass immer mehr Angebote auf Spendenbasis stattfinden, was ich wirklich wunderschön finde. Und ich denke, das sagt sehr viel über die Intention der Menschen aus und gibt mir ein sehr gutes, schönes Gefühl. <lacht> so... Das war tatsächlich mehr zu mir, als ich erwartet habe, dass ich sagen würde. Und deshalb würde ich jetzt auch nochmal zu einem tiefen Atemzug zusammen einladen. Jetzt versuche ich noch mal etwas knackiger auf meinen Wunsch für diesen Podcast einzugehen. Und zwar schwebte mir der Gedanke eines Ventils in Form einer öffentlichen Mitteilung meiner Gedanken und Emotionen, die mich bewegen, schon länger vor. Ich hatte erstmal an einen YouTube-Channel längere Zeit gedacht. Dann kam mir vor ein paar Monaten der Gedanke eines Podcasts. Und auch mehr oder weniger motiviert durch die Prozessarbeit, die ich gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass es bestimmte Dinge gibt, wo ich neige, sie etwas in mir klein zu halten und zu unterdrücken. Und dazu gehören zum Beispiel Dinge, die mich <lacht> tatsächlich aufregen, was meistens Themen sind wie Ungerechtigkeit und ähm, Dinge, die einfach etwas schief laufen in der Welt, wo ich sehe, dass ich alternative Blickwinkel darauf habe und diese einfach gerne an die Menschen weitergeben möchte und dabei immer aber auch an mich selbst den Anspruch habe, zu vermitteln, dass es okay ist, wenn es nicht so für einen ist und wenn man anders darüber denkt, weil jeder ist genau so wie er gerade ist, so wie er sein sollte. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist, wie wir weitermachen. Das heißt, egal wo jemand gerade ist, es ist genau richtig so. Und dann fühlen wir in uns rein und schauen, wie wollen wir weitermachen, wie wollen wir die Welt mitgestalten und auch, dass wir anerkennen, dass wir mit unseren Handlungen, vor allem auch mit dem, was wir konsumieren, ob es das ist, was wir uns auf dem Handy angucken, was wir uns am Fernseher anschalten, was wir kaufen, was wir essen, mit allem, was wir sind, mit dem, wie wir mit unseren Freunden reden, mit unserer Familie reden, beeinflussen wir die Welt. Und mein Wunsch ist, Menschen dazu zu inspirieren, sich zu fragen, wie sieht die Welt aus, die ich mir wünsche? Und wie kann ich mit meinem Verhalten dazu beitragen? Und ich neige dazu, selber sehr hohe Ansprüche an mich zu haben. Und das blockiert mich manchmal total. Und das ist nicht das, was ich mir für mich selber wünsche und was ich mir für andere wünsche. Ich möchte, dass wir uns inspirieren lassen von einer Vision für uns und für die Welt, und klein anfangen und Wünsche an uns haben. Nicht Erwartungen, sondern Wünsche. Und ein großer Punkt, der dazu gehört, ist natürlich Bildung. Etwas, was uns nicht bewusst ist, können wir auch schlecht umsetzen. Deswegen gehört Aufklärung und Informationübermittlung ganz klar zu einem meiner Anliegen. Und es gibt Themen, die mir sehr wichtig sind und die mir sehr am Herzen liegen wo ich vielleicht dazu beitragen kann, Menschen Wissen zu vermitteln, das sie vorher nicht hatten, wo sie dann entscheiden können, okay, wie beeinflusst mich das? Möchte ich vielleicht mein Verhalten oder meine Gedanken oder meine Gefühle etwas anpassen? Oder lasse ich es einfach hinter mir und schaue, was ich als nächstes habe, was mir im Leben zukommt? Ja und vor genau einer Woche, da war ich bei der Summer School, <lacht> ein Online-School, die sechs Wochen lang gehen wird und heute war die zweite Session davon, wo ganz, ganz liebe Menschen ihr kostenloses Coaching zur Verfügung stellen und wir waren letzte Woche um die 50 Leute, die da waren im virtuellen Zoom-Raum und es ging ungefähr drei Stunden, wie auch heute. Und nach dem Raum dachte ich mir, ey, du hast jetzt schon so lange darüber nachgedacht, was in die Welt zu bringen. Was hält dich davon ab? Warum schaffst du es nicht? Und ich hatte schon die Anchor App von Spotify, die ich auch gerade benutze, auf meinem Handy gehabt und schon ein paar Mal was aufgenommen, war aber nicht ganz zufrieden damit und habe die App letztendlich auch wieder gelöscht, ähm, weil die einen kleinen Bug auf meinem Handy verursacht hatte und dachte mir dann letzte Woche Donnerstag, komm, du lädst die App jetzt wieder auf dein Handy und setzt dich jetzt damit auseinander was dir im Weg steht. Ja, und was ich dann letzte Woche letztendlich gemacht habe, ist, dass ich einen 14-minütigen Podcast aufgenommen hatte, dazu, was mich davon abhält, Podcasts zu machen. Und das war so aufregend für mich, weil ich echt über Ängste gesprochen hatte, die damit zusammenhängen, mich in der Öffentlichkeit zu, zu zeigen, missverstanden zu werden, ähm, auch tatsächlich negative Energien zu empfangen von Menschen, die schlechte Intentionen hinter meinem Handeln vermuten und dass ich Angst habe, dass ich nicht stark genug bin, damit umzugehen. Ich habe das dann veröffentlicht und einfach dieses Gefühl auf mich wirken lassen, wie es sich doch anfühlt, sowas öffentlich zu haben, wo es theoretisch jeder anhören könnte. Habe es aber tatsächlich gar nicht verbreitet. Also habe nur ein paar Leuten davon erzählt, dass ich das gemacht habe, aber keinem gezeigt, ähm, was ich aufgenommen habe oder wie sie dahin gelangen. Und einfach dieses Gefühl ein bisschen auf mich wirken lassen. Und tatsächlich, ich glaube, es war an dem Moment, wo ich es veröffentlicht habe oder wo ich den Entschluss gefasst habe, es zu veröffentlichen, kam mir die Inspiration für meine Reihe Intuitive Gespräche. Ja, und seit mir der Gedanke für diese Reihe gekommen ist, bin ich total begeistert und motiviert und habe mich schon ziemlich viel damit befasst und gehe davon aus, dass ich mich jetzt erstmal tatsächlich auf diese Reihe konzentrieren werde und schaue dann, inwieweit ich mein Ventil auch als mein persönliches Ventil weiterhin nutze. Lasse mir das aber offen und schaue einfach ganz spontan, wie sich der Podcast entwickelt. Ja, und seit mir die Idee gekommen ist, habe ich auch schon drei Probeinterviews geführt. Zum einen mit Alex, mit dem ich ja auch mein erstes Gespräch veröffentlicht habe. Zum anderen mit meinem besten Freund Hamza und mit meiner ältesten Kindheitsfreundin Noelle. Und oh, all diese Gespräche waren so wundervoll und ich habe auch wunderschönes Feedback bekommen und bin total bestärkt, denn eigentlich ist meine Vision, für die Welt mehr Verbundenheit zu kreieren. Und zu erschaffen, dass mehr Menschen sich verbunden fühlen und durch diese Verbundenheit auch die Liebe spüren, die um sie rum und in ihnen ist. Und die Gespräche geben mir dieses Gefühl ganz, ganz stark. Das heißt, selbst wenn sich keiner die Gespräche anhört, hat es für mich sich schon gelohnt, die Gespräche zu führen. Und bisher habe ich auch nur vier dieser Gespräche geführt, geführt, geleitet und bin so überwältigt und erfüllt von den Gesprächen und merke auch wirklich, dass ich schöne Ansatzpunkte finde in dem, was mein Gesprächspartner sagt. Und habe so auch für mich gemerkt, dass ein großer, großer Wunsch von mir ist, Menschen dabei zu unterstützen, zu erkennen, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben, was sie begeistert am Leben und was sie vielleicht auch erleben möchten, solange wir noch das Glück haben zu leben. Das heißt, mit diesem Podcast werden zwei ganz, ganz große Bedürfnisse von mir erfüllt. Zum einen, dass ich mich selber verbunden fühle und auch, mehr Verbundenheit in die Welt bringen kann, in meinen Gesprächspartner, aber hoffentlich auch in den Zuhörer, dass er irgendwo im Gespräch sich mit uns verbinden kann und dieses Gefühl empfinden kann. Und zum anderen, dass ich meine Gesprächspartner dabei unterstütze, dem auf den Grund zu gehen, was sie wirklich im Leben bewegt und was sie wirklich im Leben berührt. Und meine Gesprächspartner vielleicht dazu inspiriere, hinzuschauen und zu reflektieren, was ihr Leben ihnen bedeutet und was sie noch erreichen möchten im Leben. Und vielleicht kann ja auch das, hoffentlich kann auch das, den Zuhörer dazu bewegen, auch sich selber zu reflektieren und inspirieren zu lassen und selbst hinzuschauen, oh, was sind denn eigentlich Themen, die mich bewegen? Mein ganz, ganz großer Traum ist, dass die ganze Menschheit sich als Gemeinschaft sieht und sich gerne gegenseitig hilft und unterstützt. Den anderen eben hilft, eine bessere Version seiner selbst für die Gemeinschaft und für ihn selbst zu werden, sodass wir alle zusammen das Leben mehr genießen und schätzen können und das erleben, was wir eigentlich erleben wollten. Ich gehe nämlich tatsächlich davon aus, dass wir alle mit einem Wunsch in dieses Leben gekommen sind, was wir lernen oder erfahren wollen. Und für den einen mag es einfach sein, Spaß zu haben und für den anderen mag es sein, vielleicht Vergebung zu erfahren und für den anderen mag es sein, die wunderschöne Natur hier zu sehen. Und mein Wunsch ist es, den Menschen einfach zu zeigen und zu helfen, was sie eigentlich erreichen und erleben wollten in diesem Leben. Und zu guter Letzt möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, wie die Gespräche eigentlich ablaufen. So das hinter den Kulissen. Ich habe auch letzte Woche Donnerstag nachts, wo ich dann nicht schlafen konnte, weil ich so begeistert von der Idee war, mir in einem Brainstorm ganz, ganz viele Fragen notiert, die ich potenziell interessant finde. Die habe ich jetzt teils auf meinem Handy, teils in einen Notizblock übertragen, habe aber gemerkt, und mein Wunsch ist auch, dass ich in den Gesprächen nicht darauf zurückgreifen muss, sondern es schaffe, aus dem Gespräch heraus spontan, intuitiv Fragen zu generieren. Was aber tatsächlich schon mal hilfreich war, war, dass mir dann, während ich meinem Gesprächspartner zugehört habe, eine Frage aus meinen Brainstorm-Fragen aufgepoppt ist, die ich dann am Ende, wenn sie immer noch in meinem Kopf war, stellen konnte. Und das empfand ich schon als Bereicherung fürs Gespräch, wünsche mir aber eben, dass es so natürlich weiter ablaufen kann. Aber für den Fall der Fälle, dass ein Gespräch doch mal stockt, kann ich vielleicht auf diese Fragen zurückgreifen. Ansonsten möchte ich das Gespräch so offen wie möglich meinem Gesprächspartner kommunizieren. Das heißt vorab sage ich, lass deine Impulse raus. Heißt, wenn du mir eine Gegenfrage stellen möchtest, ist das auch willkommen. Ich habe zwar irgendwo die Gesprächsleitung, aber ich möchte, dass die Impulse sich frei entfalten können. Also kann mein Gesprächspartner auch mir Fragen stellen. Und mein Gesprächspartner muss nicht auf meine Fragen antworten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn eine Frage sich nicht richtig anfühlt, dann freue ich mich, wenn mein Gesprächspartner das einfach sagt und das mit uns teilen kann. Denn was mir am wichtigsten ist, ist Authentizität. Denn ich glaube, das ist das, womit wir uns am besten verbinden können. Und das ist oft gar nicht so leicht, aber dabei möchte ich mir selbst und meinen Gesprächspartnern eben auch helfen. Zudem ist es mir aber auch wichtig, dass ich vorab abkläre, ob es irgendwelche sensible Themen gibt, die ich vielleicht lieber rauslassen sollte. Aber eben, falls dem Gesprächspartner nicht einfällt, er ganz genau weiß, dass er jederzeit sich dazu entscheiden kann, aus jeglichem Grund auf eine Frage nicht zu antworten. Super, super wichtig. Ich und mein Gesprächspartner entscheiden am Ende gemeinsam, ob wir das Gespräch veröffentlichen möchten oder nicht. Für mich ist es keine verlorene Zeit, wenn das Gespräch nicht veröffentlicht wird. Jede Erfahrung ist eine wertvolle Erfahrung und ich freue mich über jedes Gespräch, das ich so führen kann. Alleine diese Tiefe zu erreichen, ist etwas, was mich total erfüllt. Und wenn wir beide uns dann damit wohlfühlen, das zu veröffentlichen und wir vielleicht noch jemanden damit berühren können, umso besser. Aber wenn sich einer von uns, und das kann auch ich sein, nicht wohl damit fühlt, das Gespräch zu veröffentlichen, dann ist das so und dann ist es auch total okay. Und dann treffe ich mich vielleicht nochmal mit der Person und probiere es noch einmal. Und wenn es beim zweiten Mal auch nicht so ist, ist es auch nicht so. Und vielleicht nochmal und vielleicht nochmal. Dieses Projekt ist auf jeden Fall so angelegt, dass es keine verlorene Zeit für mich ist. Egal, ob es veröffentlicht wird oder nicht. Und zu guter Letzt möchte ich noch mit euch teilen, dass ich auch mit meinen Gesprächspartnern, wenn sie dazu bereit sind, eine kurze Meditation anleite. Direkt vor der Aufnahme, wo ich versuche, dass wir uns etwas tiefer miteinander und mit unserem Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, verbinden können aber auch nur bei den Personen, die dafür offen sind. Die, die nicht dafür offen sind, da freue ich mich schon, wenn wir drei tiefe Atemzüge gemeinsam teilen können. Und ich habe mir auf jeden Fall ganz fest vorgenommen, meine zukünftigen Aufnahmen damit zu beginnen, dass ich, mein Gesprächspartner und auch ihr die Möglichkeit haben, einen Atemzug gemeinsam zu nehmen, das habe ich leider im ersten Gespräch dann doch vergessen, obwohl ich es mir da schon vorgenommen hatte, aber bin so aufgeregt, wie es jetzt weiter vorangehen wird, wie ich mich entwickeln werde und das ist der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, meine Entwicklung seit letzter Woche Donnerstag. Na gut, kommen wir nun zum letzten Teil. Ich merke, ich werde ein bisschen nervös, weil die Folge schon ziemlich lang ist. Und ich hoffe, dass es den ein oder anderen doch interessiert und ihr bis hierhin ausgehalten habt, durchgehalten habt. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich selber seit letzter Woche schon so eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht habe. Ich habe gestern, glaube ich, dann den ursprünglichen Podcast, den ich keinen zeigen wollte, der nur war, um meine Angst zu überwinden, etwas zu veröffentlichen, rausgenommen und ausgewechselt mit dem ersten intuitiven Gespräch, wie auch schon einer Vorstellung, die ich gerade wieder neu aufnehme und hatte dann mein Spotify-Podcast-Profil mit vier, fünf Leuten geteilt, die schon darüber Bescheid wussten, über die Idee, über meinen Wunsch für diesen Podcast und ähm, habe ein bisschen oberflächlicheres Feedback zum Design, Gestaltung bekommen, ähm, weil die meisten noch gar nicht dazu gekommen sind, sich das anzuhören und von meiner lieben, lieben Kati ähm, wirklich Feedback zum Inhalt bekommen und es hat mir so sehr geholfen und mich schon so weitergebracht und deshalb noch mal aus meinem tiefsten Herzen, wenn euch irgendetwas bewegt, auch auf negative Weise, das vor allem vielleicht ich gesagt habe, aber auch gerne, wenn es mein Gesprächspartner war oder wenn es irgendwas Allgemeines ist, bitte teilt es mir mit. Ihr habt in meiner ähm, Beschreibung des Podcasts meine Kontaktinformation. bitte schaut es nach. Und meldet euch bei mir, denn es ist so hilfreich, sowohl für mich, aber ich glaube auch sowohl für die Person, die mich darauf hinweist, weil wir schauen können, okay, wenn zum Beispiel ein Trigger da ist, was genau hat es damit auf sich? Wo kann ich noch was dazu lernen und wo kann die Person noch was dazu lernen? Und Kathi hatte mir zum Beispiel mitgeteilt, dass ich im ersten Gespräch mit Alex ganz nebensächlich das Wort Menschenhandel habe fallen lassen und gar nicht weiter darauf eingegangen bin und das auf eine Art und Weise gemacht, gemacht habe, die die Ernsthaftigkeit dieses Themas gar nicht darstellt. Und ich habe es mir dann nochmal angehört und dachte, boah, krass, das stimmt. Und zwar kann ich immer noch dahinter stehen was ich mit der Aussage sagen wollte, nämlich, ich glaube schon daran, dass in der Allgemeinbevölkerung Menschenhandel als etwas Verpöntes angesehen wird, was es nicht geben sollte. Aber der Fakt, dass es das gibt und dass es viel verbreiteter ist, als wir alle annehmen, ist etwas so Wichtiges, was mich auch wirklich dann dazu motiviert hat, ein paar extra Gedanken daran darin zu investieren und zu schauen, boah, wie fühlt sich das eigentlich für dich an, dass zwar du und auch die meisten Welt Menschen das als etwas ansehen, was es nicht geben sollte, das aber super verbreitet ist und in vielen Teilen der Erde und auch in Deutschland stattfindet. Also ganz, ganz spannendes Thema und deswegen aufgrund dieses Beispiels möchte ich euch alle dazu anregen, mir Feedback zu geben, mir zu sagen, was euch bewegt und auch einfach, wenn ihr mit mir quatschen wollt, sich bei mir zu melden, super, super gerne. Und auch ein bisschen in diese Richtung kommt das Thema, dass ich ähm, meinen Perfektionismus damit überwinden möchte, zunächst ziemlich wenig Zeit in die Editierung zu stecken. Ich möchte zwar, dass meine Zuhörer das beste Hörererlebnis haben, was sie haben können, aber ich möchte einfach mir die Freiheit geben, erstmal mir eben ein Ventil zu geben und die Dinge zu veröffentlichen, die, mir, die mich bewegen und die ich gestalte, und immer besser darin zu werden, immer besser in, der, ähm, in dem Rahmen des Podcasts zu werden, also wie ich ihn editiere, wie ich ihn aufnehme, wie die Aufnahmequalität auch ist und ähm, hoffe, dass ihr da auch nachsichtig mit mir seid und ähm, bin sehr gespannt, inwieweit ich mich auch weiterentwickle in der äußeren Gestaltung eines Podcasts und freue mich sehr auf diese Reise und hoffe, dass der ein oder andere tatsächlich dann seinen Weg zu diesem Podcast findet und ähm, vielleicht meine erste Reihe intuitive Gespräche genießt oder wenn ich mal andere Podcasts aufnehme, wo ich vielleicht direkt zu Themen spreche, die eben mich bewegen, auch daraus etwas mitnehmen kann. Also ich glaube, jedes Feedback ist ähm, wichtiges Feedback und wenn euch etwas gefällt, was ich mache, freue ich mich, wenn ihr mir das mitteilt. Aber umso mehr freue ich mich auch, wenn ihr mir mitteilt, wenn ich etwas verbessern kann oder etwas komisch ausgedrückt habe oder irgendwo eine Bildungslücke bei mir zu sein scheint. Super, super gerne. Und vielleicht können wir ja sogar eine kleine Community gründen, wo ähm, ich mich mit euch über Themen austausche, die uns einfach bewegen. Also ich bin offen für alles und ich freue mich auf dieses Projekt. Und falls du bis hierhin zugehört hast, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Ich ähm, bin wirklich gerade schon total gerührt, nur bei dem Gedanken, dass vielleicht jemand bis hierhin ähm, ja, seine Zeit mit mir und meiner Stimme verbracht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. <lacht> Vielleicht noch ein letzter Atemzug zusammen und dann verabschiede ich mich. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.